0: Podcast mit Tatjana Lackner. Jetzt bin ich ja doch schon auch ein paar Jahre auf der Welt und war natürlich Kind. Bin zweifache Mutter, meine Tochter wird 30 nächstes Jahr und lebt augenblicklich in Westaustralien. Mein Sohn ist 14 und mein Enkelkind... Das ist zwei. Und ich weiß natürlich, wenn ich zurückschaue, jetzt mal ganz ohne der professionellen Brille, wie schwierig es ist, oft diese verschiedenen ähm, Generationen mit ihren Merkmalen, in Erfahrungen, auch ihren Werten auf einen Nenner zu bringen. Und ich habe mir gedacht, ich bringe da heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel, was wir denn da für Generationen augenblicklich in unserer Welt haben. Auf der einen Seite die sogenannte Stille Generation. Das sind, die werden auch in, in der akademischen Welt, ich unterrichte auch an sieben Unis, als die Veteranen bezeichnet. Also die, die sowas rund um den Dreh von 1920 bis 1940 in der Zeit geboren sind. Die sind natürlich völlig, völlig anders geprägt als Durchaus Menschen, die den Zweiten Weltkrieg hinter sich hatten, als Menschen, drum heißen sie auch Veteranen, die viel an Aufbauarbeit, an Verzicht leisten mussten, im Vergleich zu ihren Kindern, den Babyboomern. Das sind Menschen, die sind rund um, also es geht immer um plus 15, plus minus 15 Jahre, rund um 1950 geboren, die bekannt geworden sind als die sogenannte babyboomer generation die mit den Nachwirkungen des Krieges jetzt nicht mehr viel zu tun hatte, aber dafür, die in der politischen Prägung den Kalten Krieg erlebt hat, diese Ost-West-Geschichte Amerika Russland, was natürlich schon auch die beiden unterscheidet. Wenn man sich jetzt mal ein bisschen anschaut, alleine bei diesen beiden Generationen und wir haben noch vier andere, die dann bis zu unseren ja quasi Enkel oder Urenkelkindern heute kommen, dann sehen wir in der Kommunikationspräferenz dass die Veteranen, also die stille Generation, gerne noch den Brief verwendet haben, gerne auch das Telegramm, damals gab es noch Telegramme, wogegen die Babyboomer natürlich schon absolute Telefonierer waren, die mit dem Telefon aufgewachsen sind, wo jetzt Telegrammschreiben nicht mehr wirklich am vogue war. Die stille Generation ist die, die am allerstärksten von Angesicht zu Angesicht kommunizieren möchte, und wo es auch wichtig ist, dass man den anderen irgendwie sieht und hört, was was bei den Babyboomern und natürlich allen Generationen danach sehr stark übers Internet und virtuelle Dinge wie ja zum Teil natürlich äh, Videokonferenzen und Co, wo zwar auch angesichtig ist, aber nicht mehr live abgelöst wird. Die stille Generation hatte auch noch und das unterscheidet sie deutlich von allen jüngeren Generationen hatte ganz klar noch die Geschichte, Arbeitszeit läuft from 9 to 5. Also wenn es jetzt ein Bürojob ist, dann beginnt man hier, manche schon um acht, Viele natürlich in den Lehrberufen schon deutlich früher. Ein Bäcker kann nicht um acht beginnen, sondern der muss um drei raus. Aber da gibt's noch fixe Arbeitszeiten. Es gibt noch eine gewisse Obrigkeitshörigkeit. Also es zählt noch was, was die eigenen Altvorderen sagen, es ist wichtig noch zu hören was sagt der, was sagt der pfarrer in der gemeinde was sagt irgendwie der anwalt also es gibt auch noch eine autoritäts eine autoritätshörigkeit die mit jeder generation ein bisschen verschwunden ist und bei der übernächsten generation wieder ein bisschen aufpoppt also karriere hat damals gemacht in der stillen generation jemand der Bei einem bekannten Unternehmen war jemand, der bei Siemens oder irgendwie bei großen Corporate-Unternehmen untergekommen ist und dort eine Karriere machen konnte. Ja, im Prinzip von von, vom Einstieg. Viele haben in der Postabteilung irgendwo begonnen und sich raufgearbeitet bis in gewisse Sektionen. Das hat damals geheißen, die Karriereleiter zu erklimmen. Das ist natürlich bei den Babyboomern, die die 1950 geboren sind, ein bisschen anders. Die sind, wie gesagt, mit dem Telefon aufgewachsen und da war schon klar, also man kann nicht nur bei einem Unternehmen bleiben. Es ist wichtig, sich viele verschiedene Unternehmen auch anzuschauen, äh, durchaus auch einen Jobwechsel irgendwann nochmal zu machen und nicht nur in einem Unternehmen hier von, von, von vielleicht vom kleinen Lehrling bis hinauf zum Chef es werden lassen. Ich glaube, das Interessante für unsere stille Generation und auch für die Babyboomer sind die drei Generationen, die jetzt danach kommen und natürlich auch völlig anders kommunizieren, völlig andere Werte haben. Ähm, Da, wo man von außen betrachtet, das Gefühl hat, die bicken nur am Handy und da ist es, glaube ich, schon auch sinnvoll, mal zu schauen, naja, wenn die am Handy bicken, was ist denn das, was sie so band? Was ist denn in Wirklichkeit das, worauf diese Generation so abfährt, was deren Werte sind? Und da haben wir die Generation X. Also Generation X ist eine, der ich selber angehört. Das sind alle, die rund um 1970 geboren sind. 1970 wieder plus minus 15 Jahre. Politisch geprägt war meine Generation wahrscheinlich am stärksten vom Fall der Berliner Mauer, also diesen, dies, wo so das Ende des Kalten Krieges auch diese UDSSR damit Geschichte war. Äh, in meiner Generation, wir waren schlimme Kinder, wir waren ganz schlimme Kinder. Die Generation X war deswegen schlimm, weil sie das Gefühl hatte, null Bock. No future, keine Zukunft sehe ich. Wir werden eh nicht mehr das Geld verdienen können, das die Altvorderen verdient haben. Und interessanterweise sind wir heute aber zu ziemlichen Workaholics geworden. Wir sind heute die, die weitgehend dieses, auch steuerlich dieses System stemmt. Also von den schlimmen Kindern, die geraucht haben schon relativ früh. Wir haben damals gefärbtes Fanta getrunken. Natürlich Zwini, Erdbeerkombino und Co. Was bedeutet, da hat sich auch in den 80er Jahren die Punkszene entwickelt. Das waren so die Menschen mit den aufgestellten Igelhaaren, die zum Teil auch wild angesprühte Farben hatten. Also es war so eine Re- Revolte gegen die Obrigkeit, die nicht so gefärbt war wie die Revoluzzer der 68er Generation der Babyboomer. Ähm, das war's nicht. Das war auch durchaus nicht unbedingt was, womit wir uns in der Generation X identifizieren konnten, denn die Babyboomer waren ja doch es war eine Generation, die aus der Studentenrevolte raus hier natürlich auch für freie Liebe und äh, möglichst viel Partnerwechsel war. Also nichts, was meine Generation da sehr begeistert hat, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe das natürlich in der eigenen Familie. Also ich habe natürlich mit einer 1920 geborenen Großmutter jemanden aus der stillen Generation, mit einer Mutter, die 1950 geboren ist, jemanden aus der Babyboomerzeit. Ich bin 1970 geboren, meine Tochter ist 1990 geboren, also klassische Generation Y, also wir sind ja fast wie im Lehrbuch. Und jetzt schauen wir uns mal also an, was diese Generation Y, die, die wir heute in den U-Bahnen sitzen sehen und wo alle immer sagen, die hängen nur am Handy, also ab da geht's los, was die so ausmacht. Die sind heute eben, ja, wenn sie 1990 geboren sind, dann sind sie um die 29, 30 ein paar älter politisch geprägt waren Sie wahrscheinlich oder sind Sie tatsächlich am stärksten von der Terrorgeschichte? Also Terror ist ein Thema erstmals wieder und zwar völlig anders als noch in dieser Terroristengeschichte der 70er Jahre mit IRF und Spanien und so weiter. Also wir wissen heute, dass Terror wann immer irgendwo ein Auto, einen Mega Bumm macht, denkt sich niemand mehr, oh Gott, ein Keilriemen, sondern man hat irgendwie immer sofort das Gefühl, wow, was ist los? Kommt es von irgendwo? Also so eine gewisse Ohnmacht auch in der Angst. Die Generation Y zeichnet aus, dass sie ganz schwer eine Vollbeschäftigung zu kriegen ist. Das sind nicht mehr die Menschen, die man mit der Karotte Geld locken kann, die dann gerne in einer 40-Stunden-Beschäftigung bleiben. Also für mich als Generation X ist wahrscheinlich noch sowas wie Interrail erfunden worden. Die Babyboomer und auch die, auch die äh, stille Generation waren, waren der Ansicht, zuerst die Arbeit, dann das Spiel. Zuerst lernst du mal was Gescheites und dann kannst irgendwie machen, was du willst. Zuerst machst du die Hausübung und dann gehst runter im Park, in Hof, wohin auch immer. Das ist natürlich schon bei mir nicht mehr so gewesen, Generation X, 1970 geboren. Wenn du das Jahr über brav warst, dann darfst du vielleicht auf Interrail fahren, also dann darf man zumindest dort und das ist was, was für die Generation Y, die 1990 geborenen, gar nicht mehr stimmt. Denn für die stimmt, für die ist Work and Travel erfunden worden. Also das sind Situationen, wo man auf der Reise ist durch andere Länder und dann irgendwo anheuert und dann dort in einem Beisel arbeitet und vielleicht drei Wochen später an einem Surfstand mit aushilft und irgendwo anders vielleicht in einem Zoo anheuert. Also wo es gar nicht mehr darum geht, was zu lernen für später, sondern während jetzt das Leben stattfindet, zu schauen, dass man mit seinem Einkommen das Auskommen findet und dass man möglichst viele Erfahrungen sammelt und nicht unbedingt Referenzen, die einem dann beim nächsten Abteilungsleiter weiterbringen. Also das ist eine Generation, die ist gar nicht so leicht zu begeistern, weil die einfach Dinge so lange machen, solange sie das Gefühl haben, das bringt mir was in meinem Leben, das hilft in meiner Work-Life-Balance, das hilft mir auch diese diese gewisse Farm, die ich jetzt gerade ausleben will von mir selber zu verfeinern, aber vielleicht mache ich ja nicht nächstes Jahr nicht nur irgendwie eine andere Firma, sondern einen gänzlich anderen Job. Also das sind das sind zum Teil Kinder, die etliche Male im Zuge eines Lebens nicht nur die Firma, sondern den Beruf gänzlich wechseln. Also ich habe viele unter meinen Studenten und Studierenden, die haben jetzt begonnen mit dem Studium, dass sie die meisten masso menos auch bis zum Bachelor fertig machen und daneben ist die eine Videokaterin. nach einem Jahr macht sie was völlig anderes, macht eine Ayurveda-Ausbildung, also die sind wirklich ähm, am sich ausprobieren, durchaus auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber niemals mit dem Fokus das, was ich jetzt mache, da wo ich mich jetzt dafür entscheide, das muss es dann bis bis 70 bleiben. Interessanterweise ist es nur beim Beruf so. Denn privat ist es erstmals wieder eine Generation, die das mit dem Lieben und mit der Treue sehr ernst nimmt. Wir haben in der Generation Y also in den 1990-Geborenen deutlich mehr wieder einen Zuzug zur Heirat, einen Zuzug zu traditionellen Heiraten. Das Dirndl boomt plötzlich wieder und das nicht nur am, am Neustifter Kirtag, der gestern war, sondern auch wirklich wieder in Hochzeitsformen. Traditionen werden großgeschrieben. Wie haben das so die Großeltern und Urgroßeltern gemacht? Sind Dinge, die plötzlich auch wieder wieder interessant werden. Von Rezepten angefangen, wo viele dann die Rezeptbücher der Omas und Uromas durchforsten. Wir erleben den Trend sogar im Lebensmittelhandel, wo sowas gibt wie Omas gute Küche oder die Rezepte von damals oder die Kräuterweiber oder sämtliche Dinge, die so altes Wissen sind, was jetzt wahrscheinlich den Babyboomen, also die irgendwo in den 68 auf der Straße rumgetanzt, wann wirklich wurscht war. aber das wird eine Generation, die das wieder sehr schätzt, die auch wieder ein Stückchen häuslicher wird, wo es nicht nur. also auf der einen Seite sind sie in der Welt zu Hause, das ist wahr, auf der anderen Seite sind sie haben sie schon auch ein Traditionsbewusstsein wieder. Was bedeutet, ist eine Generation, die natürlich äh, mit SMS und WhatsApp umgehen kann und damit auch hauptsächlich kommuniziert. Während meine Generation noch wirkliche E-Mail- und SMS-Kandidaten waren, sind das schon Menschen, die die mit dem WhatsApp, das heißt halt irgendwie, das ist so ein, so ein eigener Nachrichtendienst, mit dem man sich auch Dinge schicken kann, wo es schneller geht, die auch ins Handy reinreden und Sprachnachrichten schicken. Äh, in Österreich interessanterweise ein bisschen weniger als in der Welt. Der ganze südamerikanische Kontinent redet fast nur, man sieht auf der Straße fast nur Menschen, die permanent in ihr Handy reinreden oder auf der anderen Seite sich ans Ohr halten, weil sie gerade eben äh, passiv Sprachnachrichten abhören. Und jetzt kommen wir zu den ganz Jüngsten in unserer Gesellschaft. Die müssen wir auch ein bisschen beleuchten, um zu wissen, wie wir mit denen umgehen müssen. Die letzten zwei sind die Generation Z, also Z. Wir haben da Z. Die Z sind die, die rund um 2000 geboren sind. Darum heißen sie ja auch noch die Millennials, also die, die jahrtausend Babys im Wesentlichen. Naja, die sind geprägt politisch natürlich von der Wirtschaftskrise. Das ist was, was die schon auch gerührt und geschüttelt hat, obwohl sie es jetzt bewusst noch gar nicht wahrscheinlich so stark mitgekriegt haben. Aber in dieses... Ding der Krisen, Wirtschaftskrisen, der Immobilienkrisen sind sie hineingeboren. Des ökonomischen, oh Gott, oh Gott, irgendwie ist was gefährlich. Das ist ein anderes Gefühl, als ich in den 70er Jahren hatte. Die 70er Jahre waren golden. ja. Also da konnte man wirklich noch eine Menge, da konnte man noch selber sein Haus bauen und seine Firma aufbauen. Das ist für die Generation Y und Z schon nicht mehr so erfreulich. Die Generation Z ist eine, die sehr bemüht ist um Sicherheit und Stabilität. Also für die, ist, für diese Kinder ist es gar nicht so leicht, wenn sie zu Scheidungskindern wären, was jetzt für die Generation X und Y nicht das große Problem war, weil die ohnehin mit sich und der Welt beschäftigt waren. Das ist für die Z-Kinder wieder ein bisschen anders. Die leben natürlich mittlerweile das ist eine Generation, wo sich eine weitere abgespalten hat, nämlich die, die um 2005 geboren sind. Da wissen heute die Forscher noch gar nicht, wie sie sie nennen. Also wir im akademischen Sinne sagen zu denen iGen. Warum? Weil es die erste Generation ist, die gänzlich mit dem iPhone, also mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Ich erlebe aber auch immer wieder in Universitäten, dass es die Alpha-Generation ist, also 2005 geborene. Die sind heute, ja, die sind heute natürlich um die 13. Wir wissen noch nicht, wie die ticken werden, wenn sie in den in den Berufsprozess reinkommen, weil die starten jetzt nächstes Jahr erst mit ihren ersten Lehren. Da kommen die Ersten in die Lehre. Und äh, ein paar Jahre später, fünf Jahre später, habe ich sie dann als Erstsemester an der Uni. Aber bei der Generation Z weiß ich schon, wie sie ticken, weil die haben wir schon in den Lehrberufen. Wenn sie 2000 geboren sind, sind sie ja heute 19. Und die habe ich schon an die Uni bekommen. Die sind sehr distanziert im Sinne von auch ein bisschen geniert, die wollen nicht mehr unbedingt persönlich sich Dinge ausmachen. Da ist interessanterweise Telefonieren schon fast zu privat. Also lieber texte ich jemanden, damit ich sicher sein kann, ich störe ihn jetzt momentan, wo er ist, gar nicht. Weil Telefonieren empfinden die bereits als übergriffig. Wer weiß, ob das jetzt passt, ob der jetzt reden will, ob der reden kann. Also das ist was, was ich interessant finde, weil dieses... Überlegen, wie geht es dem anderen? Störe ich den da jetzt? Also das hätte jetzt meine Generation als Generation X oder auch die Babyboomer. Ja, wenn ruft halt an. Ja, wirst schon sehen, wenn er nicht kann, dann legt er auf oder sagt, er ruft später zurück. Da sind die sehr betulich und auch ein bisschen distanziert. Und Privatsphäre ist da live sehr wichtig. Interessanterweise online dann gar nicht so. Also die Privatsphäre, wie es online zugeht, was man da alles für. Fotos hochlädt auf Instagram, auf Facebook, auf sämtlichen Online-Plattformen, das wird bei den wenigsten kontrolliert, auch bei den wenigsten ist es was, was diskutiert wird. Also ich merke es bei meinem Sohn, der natürlich Netto-Generation Z ist, als 2005 geboren, also eigentlich sogar schon iGen, da weiß ich, dass ich ein klares Verbot habe. Es gibt kein Foto, das ich von ihm hochladen darf auf Facebook. Es gibt kein Foto, das ich auf irgendeinem, auch Instagram, sonstigen Plattformen hochladen darf. Er will nicht gesehen werden. Er will entscheiden, ob er da sichtbar ist oder nicht. Er selber will auch jetzt aktuell noch keinen Account dort haben, was ich sinnvoll finde, abgesehen davon, dass Facebook ohnehin erst, man darf glaube ich schon früher, aber ich finde es unter 16 ohnehin nicht empfehlenswert. Also das heißt, ich glaube aber, dass er hier eine Ausnahme ist. Ich glaube nicht, dass das alle so machen. Ich glaube, dass man da bei mir in der Familie ein bisschen pingeliger ist, denn ich weiß es auch bei meiner Tochter in Westaustralien mit dem Enkelkind. Man sieht das Enkelkind definitiv in keinen sozialen Medien. Es ist irgendwann mehr auf der anderen Seite der Welt. Ich komme aus einer sehr internationalen Familie. Mein Vater lebt in, in Südamerika, in Bolivien. Meine Tochter eben in Westaustralien. Ich dazwischen von jedem fast 13.000 Kilometer weg. Das ist zwar klingt immer ganz toll, wenn man eine internationale Familie ist und überall in die Welt die Verwandtschaft irgendwie besuchen fahren kann. Aber es ist halt auch manchmal einsam, weil ich schon das Enkelkind lieber gern da hätte oder auch in dem Fall der Uropa in Südamerika natürlich gerne die Kleine in Westaustralien sehen wollte. Ja, und der hat irgendwann einmal ein Bild, das man ihm geschickt hat, übers Handy gepostet. Da war aber dann ein Donnerwetter los in der Familie. Also es ist eine Generation, die hier auch ganz klar schaut, manche zumindest hier ganz klar schauen, will ich dort sein oder nicht. Und ich kann es auch verstehen, denn auf der anderen Seite haben wir in Amerika tausende Neugeborene, Menschen, die also noch nicht einmal geschlüpft sind, die als Ultraschallbilder bereits eigene, eigene Profile haben irgendwo auf Facebook, in den sozialen Medien, die sind noch gar nicht auf der Welt und sind quasi, haben schon einen digitalen Fußabdruck. Und es ist schon was, wo ich verstehen kann, wenn eine Generation, die aus der stillen Generation kommt, sowas gar nicht gutiert, das auch für gefährlich hält, das auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also die Generationen, wie die miteinander reden, kann man auch an Worten erkennen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt mal bei den Babyboomern hernehme, 1950 geboren nochmal, die verwenden Worte wie steiler Zahn, letzter Heuler, ist was, was man heute definitiv nicht verwenden würde. Ich weiß es an der Uni, weil ein Kollege von mir ein Babyboomer ist, der auch unterrichtet. Und wenn er dann zu einer Studentin sagt, ja, das ist aber eine steile Diplomarbeit, ja, dann muss er einen Jahrgang nimmer mehr drunter schreiben, ist ja klar, das würde sie nicht verwenden. In den 1970 Geborenen, die Generation X, der ich angehöre, unsere Worte waren galaktisch, fetzig, hammer, ja, ist auch was, was heute kaum mehr jemand, rein, was heute kaum mehr jemand verwendet. Die Generation Y, also Y, die 1990 Geborenen, die haben so Worte wie verschärft, krass. Bei krass finde ich überhaupt, dass das ist ein Wort, das eine ziemliche Karriere gemacht hat. Denn zu meiner Jugend und Kindheit hieß krass noch extrem, irgendwie also massiv. Und ich kann mich erinnern, bevor der Sommer losgegangen ist, eine eine der letzten Vorlesungen hat irgendwie ein Student zu mir gesagt, ah Tatjana, ich finde deine Vorlesungen immer so krass. Und ich sag: wo war ich dir da zu extrem? Nein, nein, krass, Bombe, super. Also krass bedeutet heute super, toll und hat damit natürlich auch eine Karriere gemacht von extrem zu, finde ich gut. Und die Generation Z, was haben die für Wörter Naja, das sind die Chillern. Das sind die, die sagen, Mama, chill mal. Also die haben so echt fett. Gibt sogar eine Fernsehsendung, die so geheißen hat. Also das ist so ein bisschen was, was diese Generation beschreibt. Die sehr, ja, also sagen wir mal so, es mit dem Fleiß noch nicht ganz haben. Also da ist es zum Teil schwierig, die aus den Betten zu kriegen, wenn gerade nicht Schule ist oder nicht Uni ist. Ich kann es zum Teil in der Entwicklung verstehen, denn wenn man sich das anschaut, die... Die stille Generation, rund um 1920 geboren, eben plus minus 15 Jahre, die haben auf sehr viel verzichten müssen, die haben vieles aufgebaut, wovon wir heute profitieren, denen wir dankbar sein müssen natürlich auch. Ähm, Die Babyboomer waren... Zuerst mal, also die einen am Anfang sind unterwegs, die anderen eben dann schon irgendwo in einer Arbeiten, aber das, die sind so ein bisschen weich gebettet. Die, die 1950 geboren sind, sind insofern weich gebettet, denn die haben den harten Krieg nicht mehr erlebt, sondern sind in die Wirtschaftswunderjahre der 50er und 60er Jahre geboren. Und manche sogar haben, konnten da noch die, die goldenen 70er Jahre mitnehmen und sind Ähm, definitiv in die Wirtschaftskrisenzeiten, dort wo unsere Kinder heute sind, nicht reingekommen. Also die sind irgendwie am weichsten gebettet, die haben jetzt nicht wahnsinnig viele Repressalien erleben müssen. Sind übrigens, also wer gehört da dazu, auf der anderen Seite die, die gerne ähm, ja auch so ein bisschen gescheit herreden Ich denke da an jemanden wie Joschka Fischer, ist so ein klassischer Babyboomer. Also selber nicht den großen Verzicht gehabt, aber dann immer der Welt auch erklärend. Also damals also in Deutschland jetzt zum Beispiel als grüner Politiker, wie die Welt funktioniert. Das ist heute ein bisschen anders. Die Kinder, die heute in der Generation Y und Z geboren sind, die haben es nicht ganz leicht, was die Zukunftsaussichten angeht. Natürlich, wenn wir uns in der Welt umhören und umschauen, auch nicht ganz leicht, was die Klimageschichte angeht. Da ist es nicht sicher, ob wir diesen diesen Turnaround, diese Chance noch hinkriegen, dass, ja, dass wir eine gesunde Welt haben, dass diese Welt heilt, denn die Welt hat ganz offensichtlich Fieber. Und auf der einen Seite hat die Welt Fieber und ist erhitzt. Und auf der anderen Seite ist aber die soziale, Das soziale Miteinander eher kühl. Also da haben wir so zwei Phänomene, die da aufeinandertreffen. Ja, und, also ich finde, ich finde, wenn man sich die Generationen anschaut, äh, dann ist es was, wo, ja, wo man schon merkt, wir müssen auch ein bisschen aufeinander hinhören, in welchen Werten, in welchen gesellschaftlichen in welchen Kategorien, in welche ist jemand reingeboren? Denn wenn ich weiß, dass, jemand, äh, dass für jemanden es noch wichtig ist, was sagen Obrigkeiten, äh, was sagt das, was sagt äh, irgendwie ein Minister, dann ist es natürlich anders, als wenn man sagt, ah, mir sind Obrigkeiten völlig wurscht. Oder wenn die nächste Generation dann sagt, ich schaffe mir meine, also viele von denen, die Generation Y und Z sind, die kreieren heute Berufe, die es in ein paar Jahren dann geben wird. Denn viele der Berufe gab es vor einigen Jahren noch nicht. Also da ist so diese diese Herangehensweise auch von Eltern oder Großeltern, jetzt sag einmal, was studieren willst. Du musst dir ja überlegen, was lernen oder studieren willst. Das hilft nichts. Denn Viele der Berufe, ich denke jetzt an Webdesigner zum Beispiel, die gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. Content Manager gab es vor vielen Jahren noch nicht. Das heißt, es sind jetzt durchaus auch Generationen, die sich gerade selber ihre Welt, ihre Berufswelt, ihre Arbeitswelt kreieren. Und wo dieses Klassische, du musst jetzt erstmal eine eine, eine Lehre machen oder eine akademische Laufbahn haben und dann irgendwann mit 30, wenn du dir die Hörner abgestoßen hast, auf viel verzichtet hast, dann darfst du vielleicht irgendwas verlangen von deinem Chef und von der Welt. Das funktioniert heute nicht mehr so. Und da wären die auch nicht zu halten. Ganz im Gegenteil, wir sehen es. Es gibt heute, also ich habe ja die Schule des Sprechens vor 25 Jahren gegründet und wir haben da... Ich habe insgesamt 46 Trainer bei mir im Haus und wir coachen auf der einen Seite so ziemlich alles, was sich am Bildschirm und im Radio bewegt. Viele Politiker, zum Glück nicht nur in Österreich, auch aus der Bundesrepublik und der Schweiz, viele Moderatoren, man kann, kann bei uns eine Sprecherausbildung machen, aber auch viele Businessmenschen, die das eben, die mit guter Rhetorik punkten müssen, immer öfter auch. Studenten, die sich fit machen müssen für, für Hearings, für Unis, wo es ja nicht mehr so leicht ist reinzukommen. Es reicht ja nicht mehr nur ein gutes Zeugnis zu haben, sondern muss ich heute auch bei FHs und Universitäten bewerben und dafür wollen sie fit gemacht werden. Und ganz, ganz häufig habe ich auch Kinder. Also sicherlich jetzt nicht in der Hauptsächlichkeit, weil wir schon eher für Erwachsene da sind, aber wir haben viele Kinder, die müssen mittlerweile vorwissenschaftliche Arbeiten schreiben, die wollen selber sich auch fit machen, sprachlich und rhetorisch und da erlebe ich, also ich denke jetzt an einen, den ich vor ein paar Wochen hatte, ja der Knirps ist elf und lässt sich jetzt momentan vom Papa nimmer so viel sagen. Und es liegt nicht daran, dass die Pubertät schon anklopft, sondern dass der einfach mit seinen Gamings, also mit seinem Fortnite, das ist ein, ein Videospiel, das man online spielen kann, das wo er dann auch mittlerweile ins Rathaus eingeladen wird, in großen Gaming-Events, ja, der verdient mittlerweile wahrscheinlich das Dreifache von seinem Vater und das jedes Monat, also das ist nicht nur ein einmaliger Event, wo er jetzt mal irgendwas abgestaubt hat. Und jemand, der dreimal so viel verdient wie sein Vater und sicherlich zu Ausnahmetalenten gehört, nicht jeder Elfjährige tut es, aber der hat es dann schon schwer, wenn er irgendwie auf Dinge verzichten soll oder Dingen sich nicht kaufen darf, weil er sagt, du, pf, also ich habe mir das verdient. Ich, ich im Prinzip kann ich was in die Familienkasse mit einzahlen. Also wir haben heute viele Start-up. Junge Millionäre am Start. Es ist heute nicht mehr so, dass ein Politiker, dass ein Businessmensch unbedingt 40 plus, 60 plus sein muss, sondern wir haben viele, die auch jung sind und aufzeigen. Daneben natürlich viele, die sich noch suchen, die gar nicht mit dem Einkommen das Auskommen finden. Aber wir leben in einer Welt, die sehr pluralistisch geworden ist, wo viele Strömungen zugleich da sind, viele Generationen. Und natürlich hat jeder das Gefühl, in die Generation, in die ich hineingeboren bin, das ist die Wirklichkeit. Und damit haben wir ganz viele verschiedene Wirklichkeiten und Wahrheiten am Teller. Denn wenn ich zurückdenke, meine Mutter war so eine Alt-68erin, 1950 geboren. Wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, dann weiß ich, dass ich im Sommer sind wir immer nach Italien im Auto gefahren. Und mir ist wahnsinnig schlecht geworden im Auto. Wahnsinnig schlecht. Warum? lag nicht nur am Autofahren, sondern daran natürlich auch, dass meine Mutter im geschlossenen Auto gequalmt hat. Also geraucht hat wie verrückt, ist was, was heute unter Kindesmisshandlung fallen würde. Also da sieht man auch, wie sich die werte referenzpunkte verändern. Die hat es damals nicht böse gemeint. Und hat natürlich gesagt, ja, mal jetzt mach halt nicht so und dann mach mal halt kurzer Pause. Hat aber nichts daran geändert, dass es irgendwie nach Udine wieder die nächste Zigarette war. Also etwas, was für mich als Mutter in meiner Wirklichkeit heute undenkbar ist und wirklich massiv an der Kindesmisshandlung schrammt. Das ist aber ein verschobener Referenzpunkt. Denn Dinge, die für mich und für viele andere noch ganz normal waren, äh, sind Dinge, die heute nicht mehr in Frage kämen. Also das ist natürlich so auch ein bisschen das Verständnis, wo hat sich die Welt geändert, wo hat sich die Kommunikation geändert, was darf man heute, was ist heute einfach nicht mehr en vogue. In meiner Kindheit, also ich bin in München geboren und in Österreich in die Schule gegangen und dann habe ich auch in Krems maturiert. Das heißt, die Eltern hatten so im Waldviertel so eine so eine 300 Jahre alte Mühle und da gab es in Krems irgendwo einen Konditor, der hat zum Beispiel, also Kiloweise, weil wir das als Kinder gegessen haben, wie verrückt, Negerbrot verkauft. Das spüren wir heute, jeder spürt es. Das kann man heute besser nicht mehr so nennen. Das sagt man heute nicht mehr. Jetzt bin ich aber nicht 400 Jahre alt, sondern das ist ein Referenzpunkt, der in Wahrheit, naja, sagen wir mal 30 Jahre verschoben ist. Ich will zeigen, das, was wir in unserer Jugend, in unserer Kindheit als die Wahrheit, als das Richtige empfunden haben, ist möglicherweise heute auch schon ein bisschen überholt, auch schon ein bisschen verjährt und durchaus was, wo wir vielleicht auch von anderen Generationen, obwohl sie jünger sind, obwohl sie nicht so viel Erfahrung haben, aber auch ein bisschen was lernen können. Und hier sehe ich die große Verbindung momentan zwischen den zwischen den Älteren und den Jüngeren. Also ich weiß nicht, wie oft ich mir von meinem Sohn nicht schon irgendwie auf einem elektronischen Gerät etwas habe einstellen lassen, etwas habe zeigen lassen. Diese Handhabung von elektronischen Geräten können die Jüngeren natürlich viel besser, klar. Aber das Wissen um Nutzungsrechte, Copyrights, Rechtliche Geschichten, Gefährdungen im Internet, da wissen wir natürlich schon noch ein bisschen besser Bescheid. Und wenn man das zusammenlegt und man sagt, okay, also ich gebe dir hier einen gewissen Input, überleg dir mal, wie Dinge laufen und der zeigt mir aber, wie man sich gewisse Sachen am Handy einstellt, dann ist das eigentlich, finde ich, eine ganz gute Bereicherung und auch eine Versöhnlichkeit, wo wir dann alle voneinander profitieren. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.